2: Bonsoir à tous. Wall Street termine ce soir sur un triple record. Le Dow Jones affiche plus 0,6% à plus de 30 400 points. Performance inédite aussi pour le Nasdaq à plus 0,7% à 12 899 points exactement. Et on conclut par un sans faute avec l'indice du S&P 500 qui lui aussi engrange un record à plus 0,8%. Grégory Volokhin, vous êtes le président de Mescart Financial Services les marchés américains saluent finalement la décision tardive, pour le moins, de Donald Trump de signer enfin le plan de relance de 900 milliards de dollars, signature, on le rappelle, la nuit dernière.
1: Absolument. Non seulement ils sont dans le vert, mais c'est trois nouveaux records, que ce soit pour mais... le Nasdaq, pour le Dow Jones ou pour le SP, sont tous les trois records de quand année même. avec des hausses environ entre 0,6 et 0,8 Il faut dire qu'en signant cet accord... Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans l'économie Ça va avoir un effet en fait profond. Par exemple, la banque d'affaires Goldman Sachs dit que grâce à cet accord, il prévoit maintenant une croissance du produit national brut aux états unis sur le premier trimestre de 5% au lieu de 3%. Dans le détail, ça veut dire que chaque chômeur va toucher 300 dollars de plus... Par semaine, que leurs droits vont durer encore trois mois et que chaque famille euh, va toucher 600 dollars, un chèque par euh, individuel. Et ça, ça suffit en fait euh, vraiment pour faire euh, monter la, la bourse. Euh, C'est euh, beaucoup d'optimisme et en fait, euh, de nouveau, on voit toujours ces, ces mêmes valeurs qui sont les grosses capitalisations, notamment dans la technologie qui sont euh, en tête. Vous avez Amazon de plus de 3% de hausse. Vous avez Google plus de 3%. Vous avez Apple. Et toutes ces compagnies signent aujourd'hui encore des, des nouveaux records.
2: Et concernant le plan de relance, 325 milliards de dollars seront consacrés aux petites et aux moyennes entreprises. Et par ailleurs, Donald Trump a aussi signé la loi budgétaire permettant d'éviter un shutdown demain. Les marchés financiers côté européen ont eux aussi terminé dans le vert vif. La Bourse de Paris a clôturé sur une forte hausse à plus 1,2% avec un CAC 40 qui affichait 5000 588 points. Le DAX à Francfort a même dépassé son record historique. Les marchés étaient portés bien sûr par le feu vert des 27 données à l'accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles. Feu vert des ambassadeurs aujourd'hui mais l'approbation formelle des États membres se fera demain. Le texte sera publié au journal officiel de l'Union Européenne d'ici jeudi. Le gouvernement américain refuse d'abdiquer dans l'épineux dossier TikTok. Ce réseau social chinois que voulait faire interdire sur le sol des États-Unis Donald Trump dès cet été, Washington vient de faire appel d'une décision de justice donnant raison. À TikTok, les juges avaient en effet empêché le ministère du Commerce américain d'imposer des restrictions drastiques aux géants chinois. La Chine, justement, et l'Union européenne pourraient enfin signer un accord sur la protection des investissements croisés, et ce, avant la fin de la semaine. Les négociations ont avancé ces derniers jours. Il faut dire que la Chine a été mise sous pression en raison des tensions commerciales avec les états unis Paul Marion
3: après 7 ans daprès négociation les 27 ouvrent finalement la voie à un accord sur les investissements avec la Chine. Jusqu'alors, les Européens s'estimaient lésés dans leurs investissements croisés avec Pékin. Bruxelles avait déjà largement ouvert son marché aux investissements chinois, alors que la Chine restait fermée. L'accord en cours de finalisation devrait offrir plus de garanties aux entreprises européennes contre les transferts forcés de technologie et les pratiques anticoncurrentielles des groupes chinois, sans qu'on connaisse pour l'instant la forme de ces protections. En revanche, Pékin semble s'être clairement engagé à agir contre le travail forcé des Ouïghours, impossible de savoir si c'est un simple engagement ou une promesse de ratification des conventions de l'Organisation Internationale du Travail qui bannit ces pratiques. Cette concession montre surtout la nécessité pour Pékin de renforcer ses relations économiques avec l'UE, alors que le mandat de Donald Trump a durablement détérioré les échanges sino-américains qui ne devraient pas forcément s'améliorer avec Joe Biden.
2: Les explications de Paul Marion. Nouvelle hausse du chômage au mois de novembre, les demandeurs d'emploi n'ayant eu aucune activité était 34 400 de plus qu'en octobre. L'augmentation est donc de 0,9%. Publication ce midi de la Dares, service du ministère du Travail. Et cette hausse intervient après six mois de baisse consécutive, Alexandra Paget
4: Conséquence immédiate du reconfinement, le marché du travail s'est à nouveau dégradé. L'Adares dénombre un peu plus de 3 828 000 chômeurs sans aucune activité. Ce niveau est supérieur de 10% à celui enregistré en février dernier, avant le début de la récession. Des chiffres attendus compte tenu du tour de vis opéré sur l'activité des entreprises, pour les raisons sanitaires que l'on sait, mais des incidences moins importantes que lors du premier confinement, il est vrai plus restrictifs, des chiffres que Gilbert Sette, économiste du travail, relativise.
0: Dans la période actuelle, euh, les, la recherche active d'emploi par les chômeurs et cette recherche active est, est nécessaire pour être considéré comme chômeur. Eh bien, cette recherche active est, est un peu, bien sûr, euh, bridée en que l'on connaît. Et donc, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, euh, les chiffres de chômage vont être floutés au euh, au dernier trimestre de l'année.
4: Au total, le nombre de chômeurs en France, toutes catégories confondues, reste pratiquement stable à un peu plus de 6 millions de personnes. Un seuil jamais franchi avant l'épidémie de Covid-19.
2: Et justement, pour éviter que nombre de chômeurs viennent encore grossir, euh, que nombre de commerçants ne viennent encore grossir les rangs des chômeurs, la CDCF, c'est-à-dire l'Association des Fédérations conseils du Commerce de France, a demandé euh, à ce que les boutiques puissent ouvrir les dimanches de janvier. Ils espèrent ainsi rattraper, euh, le, parce que malgré le rush
5: de la fin de l'année, le chiffre d'affaires des commerces se situe en deçà des prévisions Hélène Cornet. Le compte n'y est pas. Malgré la reprise de la consommation pour les fêtes de fin d'année, les magasins dits « non essentiels » terminent l'année sur un chiffre d'affaires en baisse, jusqu'à moins 20% pour certains secteurs comme l'habillement, la parfumerie ou la bijouterie. Un mois après leur réouverture, la fréquentation n'est pas revenue au niveau d'avant confinement, disent-ils. Une trentaine de fédérations, dont le Conseil du commerce de France ou la Fédération des enseignes de l'habillement, Tire à nouveau la sonnette d'alarme, elle demande un renforcement des aides accordées par l'État et pas uniquement pour les PME. Les réseaux d'enseignes souffrent eux aussi et si ça ne se voit pas encore dans les statistiques des défaillances d'entreprises, ils sont proches de la cessation définitive d'activité. Les fédérations demandent à pouvoir ouvrir tous les dimanches de janvier en attendant les soldes. Elles craignent de ne pouvoir écouler leurs stocks en cas de nouveau confinement. Hélène Cornet, ils devaient reprendre le
2: travail le 4 janvier, mais ils ont été volontaires pour retourner sur les lignes de montage dès aujourd'hui. 700 salariés de PSA à Sochaux ont répondu donc à l'appel de la direction, car avec la crise sanitaire, le constructeur automobile n'avait pas pu répondre à la demande pour certains de ses modèles, Nathan Cancampo.
3: Au premier confinement, l'usine de Sochaux avait dû fermer durant six semaines avant de redémarrer très progressivement, sans pour autant retrouver la production d'avant-crise. En cette fin d'année, chaque jour de production est donc important, notamment avec la forte demande pour les modèles 3008 et 5008 dans le top 10 des SUV les plus vendus en France. 700 salariés se sont portés volontaires pour sortir 400 véhicules par jour, soit un quart de la cadence normale. Ils recevront une prime de 75 euros et 3 jours de congés supplémentaires. Traditionnellement fermés entre les fêtes, le fief de Peugeot à Sochaux sera le seul site PSA à rester ouvert. L'usine n'avait connu cette décision que l'an dernier pour assurer là aussi une forte demande pour les 3008. Malgré cette mesure exceptionnelle, difficile de compenser le manque à gagner. Même si PSA a plutôt bien résisté à la crise, le nombre de véhicules produits en 2020 devrait être très inférieur à celui de 2019, une année record avec 515 000 unités.
2: Et le groupe d'ingénierie ACA envisage de supprimer 900 postes en France. Ce groupe a lancé une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. Première étape d'un plan de restructuration. Il concernera essentiellement la région Occitanie. ACA souffre principalement de la crise qui touche le secteur aéronautique. La cristallerie de luxe Baccarat est désormais contrôlée par plusieurs fonds internationaux. Il s'agit des créanciers de son actionnaire majoritaire. Cette opération pourrait permettre au fleuron de l'industrie de Meurthe-et-Moselle de sortir de son administration judiciaire. La cristallerie était auparavant la propriété d'un groupe chinois. Une petite victoire qui pourrait faire boule de neige dans le monde de la livraison. Depuis aujourd'hui, les 200 coursiers de la plateforme Uber Eats à Saint-Etienne sont un peu mieux payés. Ils ont obtenu une rémunération minimum, résultat de plusieurs jours d'une grève très suivie. Et c'est une mesure inédite en France, Enfin, elle n'a pas de masque et pourtant, elle résiste très bien à la crise du Covid de façon étonnante. Sa principale arme, le lasso magique Wonder Woman, super-héroïne à la force démoniaque, redonne des couleurs au cinéma américain. Le blockbuster Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre simultanément sur grand écran et sur une plateforme de streaming. Une stratégie gagnante, Léonard Cassette
0: en un week-end, Warner Bros réalise plus de 16 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. Son film Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre pour le box-office de Noël. Avec la pandémie de coronavirus, la somme est moins importante que les années précédentes, mais ce résultat satisfaisant est le fruit d'une stratégie payante pour le studio hollywoodien. Début décembre, il avait annoncé que l'ensemble de ses films de 2021 sortiraient en simultané en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max. Wonder Woman fait figure d'un premier essai réussi, 200 millions de dollars de budget pour des recettes mondiales de 85 millions de dollars en quelques jours selon Comscore. Aux états unis le virus a fait plus de 330 000 morts et les studios doivent s'adapter à la peur d'aller dans les salles de cinéma. Warner a la stratégie la plus extrême avec des doubles sorties, tandis que Disney prévoit certains films en salle et d'autres en streaming, comme Mulan par exemple. De son côté, Sony a choisi de reporter la plupart de ses productions à 2022.
2: Vous êtes sur BFM Business et vous retrouvez dans un instant le grand journal de l'écho avec Thomas Asportas.
4: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box Internet, chez SFR sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Franceat en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business, première chaîne éco de France.